1: 我是 Jonathan， 欢迎来到 Cash for Round 滚滚钱浪，分享全球发生的财经大小事。今天第七集，我们邀请到的是 s a m r y 以及 Chris。Hi， 我是 s a m r y Hi， 我是 Chris。o k、okay, s a m r y 你的绰号是什么？
0: Oh, 我的绰号上一
2: 集号称是185残废啊，<笑>这绰号还是不是很好听？一八五残废是不是 ？OK， 那 Chris 呢？之前号称“总经小王子”的 Chris， 但那都是 Dennis 逼我的
1: <笑>，<笑>所以你现在不是总经小王子
0: 了，你是个股
1: 小王子。
0: 哎<笑> ，OK， 没有没有 ，Echo 的
1: research，OK OK, okay.。那这一次也是我们三位实习生第一次合体来录制这次 Podcast。那有问题的话，也可以随时在下面留言，可以问我们问题。这礼拜上一拜，哇，发生太多事情了。然后为了让我们听众第一时间得到这些资讯，我们马上被推上火线来录这一集。
2: 而且这次的事情发生的非常突然，目前市场也还没有一个完整一个定调。那对于我们事件如果有问题的话，未来可以到我们的 Facebook、或是 Instagram 去留言哦
1: 。这一次我们的主题是 s c o n v a l l e y Bank s v b 的破产事件。那 Chris， 你可以帮我们简单介绍一下这次破产事件的始末吗
2: ？好，没问题。这次事件主要是由西谷银行 s v b 他在三月八号时候发布了一份集中的报告，他向投资者们宣布他们卖光了所有的 AFS，、嗯、也就是所谓的可供出售的金融资产。那其中的话，他大多数都是美国公债，他卖光这这一类的资产，造成了他们高达18亿美元的亏损。嗯，而他们所提出的理由，就是为了要增加资产负债表的灵活性，转而去投向较短期的资产。他们同时还进行了募资，来弥补这次造成的亏损，希望透过出售一些普通股还有优先股的组合，来募资总共 22.5 亿美元。但问题就来了，如果我们今天以当时公布后隔天的3月9号的收盘价来计算 ，S V B 的市值只有 62.8 亿美元，但他们却要募资高达 22.5 亿美元，占比是到了市值的三分之一。结果市场看到这个募资计划，瞬间引起了恐慌。那么存在这些银行里面的存款，他们就赶紧将资金从银行里面提出来。而形成了挤兑，它在两天内被提了总共是四百二十亿美元，那最后就是造成了破产，然后也导致被清算掉。他们的市值也在这几天内瞬间的暴跌，而连带的影响呢，其他相关的银行也出现了类似的挤兑的现象。那最终就一直连锁导致大型的银行股也纷纷都出现明显的下跌，尤其是一些大型金融股啊，像是纳斯达克金融指数等等的，也都有大幅下跌的现象。最后也导致了过去几天大盘不断不断的下跌。哇，这
0: 两天那边提了420亿美元，真的真的很难想象这个数字。
3: 嗯
0: ，好，那我来跟大家简介一下 FBB 吧。嗯，那其实是作为一家高科技商业银行，创业于1983年的硅谷银行。他们的经营策略其实是服务初创企业，或者说从那些获得风险投资基金投资的企业吸收存款。那后面的服务范围就会扩大到风险投资基金的银行融资服务啊，然后还有一些其他的像是。商业银行服务、私人银行服务、投资银行服务，还有风险跟信用投资。换句话说，其实细谷银行这也就是 FEB， 其实不是大家一般人可以接触到一般的商业银行，它其实是像是服务于那种高科技初创企业，还有其背后风险资本的银行
1: 嗯。嗯，所以它投资于就是很多是在那种呃 VC
0: 阶段的一些客户，这样。对对,對它是这样一路扶持过来，也算是陪着他们成长。了解了解，对 ，OK。那其实他们这次比较特别的是，大家会比较关注他们还有一些投资组合。那其实随着他们的客户资金大举融入 f e b 哦，那对应就是不断增长的资产配置需求嘛。嗯，那其实截至去年年底，它的总资产就已经达到两千多亿美元了。那其中最大的就是固定收益证券啦、啊，达到五十五 p 那其实不同于两千零八年的金融危机前啊，那华尔街投行买入那种就是比较虚评级的证券化的有毒资产。那 f e b 其实这次买的是相当不错，他们主要买的是美国国债还有 MBS。嗯。那根据1 0 K 文件显示哦，截至去年底，它的啊第一份也就是 FS， 也就是刚刚说的可供出售证券，还有持有到期的证券，就是 HDM
1: 。了解了解，哎，那那个 Sammy 可以帮我们介绍一下什么是 MBS 吗
0: ？哦 ，MBS 哦 ，MBS 也就是不动产抵押贷款证券哦，那其实也就是像一般的购买房产啊，你那个房贷，它银行就会包一包拿去再进行售卖，这就是所谓的 MBS 的债券。那其实就像刚刚说的，在通胀高企还有美联储加息的大背景下。硅谷银行持有的各类证券加权收益率其实都是低于这些证券的近期收益率哦，嗯，所以它的净利差就带了巨额的浮亏啊，嗯，那其实截至去年年底 ，Bloomberg 的的数据也显示，硅谷银行的未确认损失总计已经达到一百五十亿美元。哇，那另外其实一个更酷的数据哦，截至去年也差不多是去年年底，根据 FDIC 的数据，美国银行业投资证券的未确认损失变高达六千两百亿美元
1: 。哇，六千两百亿美元，那真是一个蛮巨额的数字。真的，真的。哎，那 Chris， 那你知道说 SBB 的亏损是从何而来的吗
2: ？那这个西谷银行他们的亏损主要是受到整体资金环境的影响。嗯、在我们二零二一年 Q 四的时候。随着联准会他们放缓 Q E 的速度，很多的已经宣布的风险投资的规模都逐渐下降。另外，高通膨又导致这些初创企业的现金支出不断的增加，而当季客户的资金总流量 T C F 降至了两百七十九亿美元。嗯、因此，在二零二二年的 Q 1到二零二二年的 Q 4这些客户的总资金流量由正的转成负的，从十九亿美元扩大至一百二十二亿美元。哇！而使得在今而在今年2023年第一季度，目前为止累计是180亿美元。也就是说，从2022年的 Q 1到 Q 4已经宣布的风险投资的规模从940亿美元降至360亿美元，算是一个还蛮大幅度的降低。嗯，了解，了解。那另外的话，在科户资金加速的从这个息股银行中被提出来，对应的就是不断的流动性的需求嘛。那有的由于他们这个息股银行所持有的长久就是长期的证券。的亏损非常严重，因此他们将很多客户所谓闲置的资金转而投入货币市场基金和回购市场，来赚取更短期的高回报。嗯，来改善他们自己本身的这个净息差的部分。那么，截至2023年的2月28日，也就是2月底，他们除了表内的 1,662 亿美元，另外还有730亿美元的资金，这些资金可以转入这个资产负债表内来满足客户的资金需求。只是硅谷银行他们并没有这么做。二月份的十年期美国公债殖率出现大幅的反弹，而迫使他们减持的部分出现了严重的亏损，也就是所谓资产负债表他们的调仓，他们总共出售了210亿美元的证券组合，而这个组合的分布期间大约是在 3.6 年，而加权利率只有 1.8 percent、嗯。那么这个可供出售的证券 FS 通常是以所谓的公允价值定价，也就是它的浮动的盈亏并不会列入损益表，而是计入其他的综合收益。那最终包含在资产负债表的权益之中，一旦他们把这些证券给出售掉了，这个浮动的盈亏就要计入损益表，变成实际的损失、嗯。而因此出现了，就是他出售这两百一十亿美元证券而产生这所谓十八亿美元的亏损
1: 。了解了解，怎么感觉这个事件在台湾有一种既视感
0: ？Sammy 有没有觉得好像跟去年那个什么有些部分出现的净值的变动好像有点像
1: ？嗯，没错没错没错。好，那刚刚有提到说细股银行 SBB 的稳健性。哎，我前几天还有看到新闻是说，就是啊 ，SBB 的评级是被 Moody 和 s p 调降评级
2: 。呃，印象中 Moody 他们一路调到 BAA，、嗯、而 s p 则是也下调了一两个等级
1: 。嗯，没错没错，哇，那其实真的还蛮蛮剧烈的，在破产之前，然后这些评级公司进行了调整，这样。OK， 哎，那 s i m o y 你要帮我们补充一下呃，西股银行的文件性的一些内容
0: 呢？好好啊，那其实，在他们内容部分啊，尤其是负债端，其实西谷银行表内客户存款还尚有一千八百六十亿美元，表外客户资金还有一千八百九十亿美元。嗯，那2022年 TCF 仍然比2021年高出460亿美元。那在资产端呢，除了债券组合外，西谷银行的贷款总额为743亿美元，其中70趴使用较低信用风险的贷款。嗯，啊，像是全球基金融资啊、私人银行融资等。啊，一直以来作为高风险贷款的天使人投资支持者，贷款仅占整个贷款的三 percent， 其实远低于两千零九年的十一 percent。那其实这样整个看过来，可以说西谷银行的稳健性其实并没有明显的减弱。嗯，啊，其实它所,所持有的资产都是比较好的，其实像刚刚所看到的 MBS r、啊、或者是美有国债。那证券组合的未确认损失，还有客户资金流出暴露的事，其实就是流动性风险。其实他们还是没有上市偿付能力。嗯。只是说他们的症结点在于负债来源太过单一，然后资产的配置周期又太过长
1: 。嗯，了解了解，因为毕竟他们的客户主要都是那些新创为主嘛。对对对 ，OK OK OK。好，那这次 SBB 为什么会倒闭呢？那其实呃，简单讲，就最后就是有三个因素啦。那第一个是啊，美联储在一开始的就是为了压抑通膨，然后开始暴易升息之下，然后费了它时间成本上升，然后消减一些科技股的势头，然后也渐渐的影响 SBB 的发展。那这二个的话是 s v b 的业务，其多数就像刚刚提到的，的就是风险投资的公司。那资资金来源，它的风投阶段开始枯竭的时候，新关公司被迫要动用 s v b 的资金，然后在客户迅速提款的时候 s v b 同时作用大量的未实现的债券损失，就像刚刚有提到的一些 OCI 债券损失。那第三个的话是 s v b 的呃投资策略相对的比较保守。像银行转投资多为像债券啊、MBS 啊相关的商品，那受到美国持续的升息，让 MBS 跟相关的债券持续的赔钱。那往来客户手头吃紧的情况之下，银行又要资金周转，银行自己转投资绩效又差，所以造成了这次的倒闭事件。真的，真的
0: 。那我要跟大家分享一下他们这次倒闭影响好了。那其实 f b b 在美国当地属于美国区性的银行。那规模其实跟两千零八年的联办兄弟银行其实差值真是蛮多的，没错没错。那其实所以目前的经济学家都是预测，呃 ，S V B 倒闭出现零八年金融危机的几率其实是蛮低的
2: 。不过根据 f V B 在二零二二年公告的财报之中，就他们其实支援了市场四四的科技以及医疗产业的 I P O 公司，嗯，银行业务，而其中电视机上盒公司 Roku 向美国证券交易委员会提供的资料中显示。该公司的19亿现金之中，大约有 4.87 亿放在 SBB， 其铺显铺位约为 26%。而另外，游戏新创 Roblox 的三十亿美元中，大约五 percent 在 S V B 之中
1: 。嗯，哇，那真的是蛮多那新创公司跟科技类股。其实加密公司啊、呃、，Circle 也因三三亿美元储备不为在 S V B 之中，它是 U S D C 的全球规模第二大的稳定型货币稳定币。那 U S D C 它的流通量高达四百二十亿美元。那公司方发表声明之后 ，Circle 发行的稳定币在 U S D C 在当日的时候一度脱钩。一度跳水到 0.87 美元对一个 USDC。那根据 Circle 公司方表示，该公司作用0 0亿美元的 USDC 储备，那其中四分之一为现金，存放在美国西谷银行内的。六家银行，那其他的储备主要是以短期的美国公债形式持有。那我刚刚录音前有看到价格已经稳定回到了一 USDC 对一块美元。那必圈对于这件事情的情绪目前还算是稳定，所以我自己认为不至于会发生当初 Luna 跟 UST 的死亡螺旋问题。那不过其实有许多的创投界大佬，像我们刚刚先请吉所提到的一些创公司 Y Combinator。总裁 Gary Tan， 呃，认为此次事件对于新用公司是一次非常严重的打击，嗯、而且我自己认为这次 SBB 的闪崩事件，短期内恐可以让一些总子轮、天使轮甚至 A 轮、B 轮的新用公司面临资金运转问题，陆续出现一些新用公司倒闭潮，然后埋下下一个系统性风险倒闭的种子。
3: 嗯
1: ，像我刚刚提到的说，呃，目前市场担忧说会不会引发一些系统性风险的。问题产生，那 s a m r y 你有什么想法吗
0: ？哦、oh, ，那我昨天从金融机构端来做分析好了。那其实这些系股银行，就像就我们刚刚说的，它跟一般商业银行比较不一样，嗯、它受制于存款来源较为单一啊，还有资产负债表的特殊性，还有初创公司融资遇冷导致存款大量流出，所以它不得不出售损益资产弥补流动性。那与此次的事件中处于较被动的角色，但幸好人总会处理较过及时。并未任由市场情绪发酵。那其实市场恐慌情绪，其实在这几天有一个明显的衰退你、啊、就是说，可能说这一天了、啊，然后再来探讨小银行的流动性问题。其实在从呃银行间的市场拆款利率，还有拆款量与联邦储备金来看，小银行的流动性确实有稍微紧缩的趋势。嗯，但其实联准会的像常规还有非常规补充流动性的手段其实相当充足。嗯，还有 FRA 见 OIS 的利差仍处于历史低位。所以我认为，其实整个美国金融系统还是比较稳定的。啊、了解了
1: 解，所以目前金融机构还算是一个稳定的一个阶段。对对对，了解。哎，那 Chris 呢
2: ？这部分的话，我们可以去对比当年的雷曼兄弟来看。嗯，其实像当年会引发整体的系统性风险，主要是因为他们都是在大型的金融机构，而且是触及整个市场以及各种基本的证券。那像这一次的话，其实他们比较只是。就像刚刚 s e m r y 提到的，比较是集中在一些小型的银行，以及往来客户都集中在这些新创客户，连币圈都还没有受到影响的情况下，我认为不太会像以往金融危机受成那么大的风险。那或者另外，我们也可以再拿去年的英国那时候爆发的金融危机来去做对比、嗯。当时其实他们在，他们算是当时一度也被。誉为是雷次雷曼时刻，但是英国央行及时下去救市，也及时挽救了资产的恶性循环。那在这一次，就像也刚也像刚刚提到的，联准会也及时的提出对应的政策，来避免整体进一步恶化以及扩及到整个金融圈。因此，我认为这一次也不至于会出现大规模的系统性风险。了解，
1: 了解。哇，这就像 NBA 里面大家都在找下一个 Kevin d u r a n 就是金融市场大家都在找下一个雷曼兄弟，什么时候会产生呢<笑> ？OK，OK，、okay, okay, 那其实呃，对于一些政策啊，一些就是财政部啊，甚至 Fed 的一些政策，像这次 FDIC 的介入 s a m r y 你有什么要补充的吗
0: ？啊，那其实截至台湾时间三月十三号的下午五点，美国金融当局于十三日上午发布一项纾困计划，嗯，将确保西谷银行所有出户都能取回全款哦的存款。哇！那而且美国纳税人还不用承担任何的损失。哇！那像美国财政部啊、联邦存款保险公司还有联邦就是 Fed、啊、都有发表联合声明说，十三月十三号起，储户可取得所有存款
1: 。哇！那这个台湾有点既视感呢，就像前阵子就是有一些呃政府机关有救市的一些动作。哇，感觉救市
0: 还是必要的。
1: 对，那这些东西其实台湾
0: 都还蛮有经验的。对 ，OK。那在硅谷银行倒闭后，相关单位几天来,来都在竭力避免此事件波及其他金融机构，啊，引起更广泛的效应哦。在可能的重大发展中，联准会宣布将向银行提供额外资金，以协助银行满足储户需求啊，包括像存款啊、啊提款。那联邦银行法律将允许联邦存款保护公司，在硅谷银行倒闭后，相关单位几天来都在竭力避免此事件波及其他金融机构，引起更广泛的效应。在可能重大发展后，联准会宣布向银行提供额外资金，以协助银行满足储户需求，像提款。那联邦银行法律将允许联邦存款保险公司保护未投保的储户存款，因为不这么做可能会导致金融系统的崩溃
3: 。
1: 嗯，了解了解。哎，那总监小王子 Chris 就是联准会是你的呃后花园嘛？那你对于这次联准会的 BTFP 的政策有什么样的想法吗,、嗯 Chris,
2: 呃、吗,的的想法吗 ？OK。BTFP 这个政策就是联准会他们连同了财政美国财政部，然后联准会以及刚,刚提到的 FDIC 这三个机构，他们在台湾时间3月13号的上午6点，同时发布一份声明。他们在一份声明之中，他们公布了 BTFP 这个计划，他们让银行能够将手上的净值下跌非常严重的债券部位，以债券面额百分之百向联准会抵押去借钱，而利率的部分则是定在一年的隔夜无风险利率。也就是 Overnight Index s w a p o s 加上10个 BP， 而它的天期最高可以长达一年。总而言之，联总会为了稳固市场的信心，而决定给予这些美国银行短期的流动性，而降低整体系统性风险所发生的可能性
1: 。嗯，哇，那这次不管是 F D I C 跟联总会都有出来救市一个动作，所以其实这次呃系统性发生的可能性可能不会来这么的大吗？嗯 ，OK， 好，那我补充一下，像台湾不险的部位好了。那根据清管会的说明，台湾在 SBB 不显部位做投一公司的三亿，那金额相对于这次事件，其实对于台湾的冲击有限。不过，台湾值得警示的是，手上一样持有大量债券部位的一些金融机构，然后在货币紧缩的时期，债券价格、流动性，甚至是认列债券损益的会计方法，能否有效第一时间给予投资人、债权人正确的资讯，这是台湾金融体系可以透过此事件。呃，更加的有效的进行风控的一个机会、嗯，所以我觉得台湾可以把握这次的机会，然后去检视一下台湾目前有什么样的一个改建的可能性，避免掉下一次的一个系统性风险的一个产生
0: 。嗯 ，OK，
1: 好，那下一趴我们来讨论一下，呃 ，Federal Reserve 升息的路径是否会因为这次事件而改变？那我先讲一下我自己的想法好了，因为市场原先因为 Jerome Powell 上周鹰派的发言，定调三月 f o m C 可能是升息两码嘛。但因为2月份的失业率上升至 3.6 六 percent， 且薪资成长增速低于市场原先预期，此次 SBB 闪崩世界后带着银行系统性风险上升危机。由录音时间的3月13 f e d Watch 观察，美国时间3月22日的 FOMC 升息一码的几率大幅上升至96 percent， 甚至不升息的几率有4 percent 的几率压住，相对于上周接近八成的几率，定调于升息两码。呃，这两周市场对于升息码数的预期变动可以说是非常非常的剧烈，也逐渐接近 FOMC 接末期的时间。我认为本次 FOMC 结果可能是嗯近半年最打破市场预期的一次。那当天对于资产价格波动恐怕会非常非常的剧烈。那也建议听众可以对手上的资产进行一些避险以及风险管理哦。那 Chris， 你有什么想法吗
2: ？OK， 那对于升息路径的这一块。未来确切的升息码数的关键，我个人认为啦，将会取决于明天，也就是三月十四号所开的二月通膨数据，以及本次事件后续发展。嗯、那我们现在来讲通膨部分，一月的通膨以及二月的 PCE 回升时的联准会必须要再一次加速紧缩，他们来去对应这个可能反弹的通膨。加上先前主席鲍威尔他在国会的听证会中所发表的硬派言论，使得原先市场认为三月的会议中将会升息两码，也就是刚刚 j o n a t h a n 所提到的，就是上一周的市场预期。嗯、那么，但是在当前就业市场，它并没有超出预期过热的情况。如果二月份的通膨没有上升超越市场预期，也就是没有过度的在持续回升的可能，甚至是联准会最关心的，也就是扣除房租后的核心通膨，嗯，因为受到工资增速放缓的影响，也跟着放缓的话，联准会可能会为了避免大幅紧缩导致市场流动性过低，进而去恶化这次的事件，所以说他们就有可能会选择去放缓这次的升息，嗯。但是我们来想一下另外一种情境：如果通膨依旧持续的回升，而且回升的速度更快，那么联准会就没有办法再放纵通膨持续上升，它可能还是要选择升息两码。但是升息两码又可能会对市场流动性造成影响，因此我认为它可能会推出其他的货币政策来释出流动性。那届时将会出现其他的短期的货币政策工具来紧急给予市场支撑。
1: 嗯嗯，那其实，在 SBB 倒闭事件之后，道琼指数连续四个交易日下跌。那美国三大股指也皆应声下跌。美国时间的3月10号前，啊、呃，道琼指数下跌四 4.44 percent，S&P 5 0 0下跌四4 5五 percent， 而纳斯达克指数下跌四 4.71 percent， 那为2022年6月以来跌幅最大的一个周期，那其中更因为这次银行流动性风险倒引的事件。也有其他的一些银行股表现下跌幅度差不多在五到十五个 percent 左右、
3: 嗯
1: 。那我认为股市目前受牵于系统性风险基续上升，可以看到 VIX 指数本周涨幅为二十二点七二 percent。那市场避险情绪持续上升，资产因而转向于相对稳健的标的，像是美国短期国债，也导致短债值域显著的下跌。那本周股市最大两不确定因素就是刚刚提到 SBB 倒闭事件。带来的系统性风险危机，以及本次啊、呃、本月底即将举行的3月份 FOMC 而讲事件又彼此的牵连，所以如先前所提录音时间，当下市场预估3月底仅会升起一码，那联总会选择在亚洲股市开盘之前推行的刚刚有提到的 BTFP， 让短期回跌的股市持续落底，嗯、那降低了市场恐慌的可能性，使月底 FOMC 操作上更加有一个空间。不至于被市场逼着只能升息一码，甚至不升。所以，如同前述，我认为本世纪末期前一周，就是本周，非常非常的重要。根据近年银准会的一个风格，高几率会与市场持续不断的沟通，届时股市方向会明确许多。因此，我觉得这个时间点配置一些部位，在被市场错杀、财务相对稳健的一些科技股啊、金融股，是一个还不错的一个做法。那 Chris 你觉得？嗯
2: ，我觉得股市的部分就是像刚刚庄大生讲，那我来补充一下外汇的部分好了。这次事件爆发之后，市场调整对于联准会升息的预期，使得美元指数一度下跌至104以下。而未来汇市的部分，我认为将取决于联准会升息的幅度，还有避险情绪这两大部分。那就像刚,刚前面提到，升息步调，如果未来只升息一码，甚至是不升息的话，美元将难以持续上涨，而其他主要的货币对美元则会因此出现上涨。但反过来，如果联准会为了还是要打击通膨，依旧选择升息两码的话，将会再次扩大美国和其他国家的政策利差。另外，还有市场的避险情绪升温，也会支撑美元指数的上涨。最后，我们来想一个情境，就是如果他们推出了类似于像二零一九年那时候发生流动性危机嘛。为了他们，为了要紧急救市，也推行了一些政策工具。嗯，但是在现一些一些政策工具来给予市场流动性的支撑，但是在现在持续缩表和升息的环境下，如果他们像当年一样购买一些短天期的资产来救市的话，将可能会提高整体外汇的不确定性，而货币类的资产都会出现较大的变动。嗯，真的哈、哦，在外汇这部分
0: 真的很吃政策利率。那我想再一部分好了。那其实虽然现在劳动力市场还是紧缩啊，通膨也还没有达到联准会的目标，但随着西谷银行破产、工资增速低于预期等因素，市场其实仍然定价，呃，联准会将放缓升息步伐、嗯。啊，原本三月加息两码的预期完全消失哦，啊，转而定价增息一码，嗯、或是更加鸽牌。呃，像高盛所说的，完全不升息。嗯、啊，正明显影响便是短天期债券利率的向下跳水，然后还要与基准利率挂钩的短债价格突升哦。那我认为这次事件最严重，其实不是银行倒闭本身哦，而是其引发民众恐慌，进而引起的恐慌性挤兑现象。那叠加其实像现在联准会缩表周期中，中小型商业银行准业准备金本身就较为不足，那债券禁止因联准会暴力升息而大幅跳水等因子，就增加一点系统性风险了。啊，虽然全美范围的大规模挤兑发生的几率其实微乎其微啊、哦，但如果真的这个最坏的情况发生了。那存款户的存款将成为银行最大的毒药，所以我认为应该要把这次的小规模事件视为一个警醒哦。那其实联储会也是为了避免此事啊，也是赶在雅股的周一开盘前就推出了总额250亿的一年期贷款，嗯，其中可以以美国国债、抵押贷款债券作为抵押品，那从而避免出现亏本出售债券。此举可以提供流动性啊，一方面也可以给美美国民众带来对金融机构的信心。没错。那我认为，展望未来哦，暴力升息对经济的破坏，它的滞后性还是有可能把美国经济推入泥沼。嗯，那其实像包含领先指标啊，也早早的就已经连续十个月出现衰退迹象。嗯，那高收益债、高收益率的长短期公债或许存在合理的布局空间。那短端型利率则可能已经见底。但是比较有趣的是，在现在，头等债还有高收债。对公债的信用利差还是处在历史相对低点，嗯，那未来如果经济成长真的大幅不如预期啊 ，EPS 弯下修，部分财务体质较不佳的公司可能会引发一小波违约潮，那使信用利差扩大。那我认为因此的布局长债还是要是以防御型产业的投债债和公债为主。那另外在 RMBs 的部分就是住宅抵押贷款支持证券。啊，经济衰退带来的失业率上升，可能会带来信用较差的 RMBs 预期潮，或者是违约潮。那因此，我认为次波 RMBs 与公债利差也将略微走升。了解，了解
1: 。哎、欸，你刚好提到 RMBs， 可以解释一下那是什么
0: ？那 RMBs 就,就跟我刚刚所说一样，它其实就是一个住宅抵押贷款支持证券。它就是将嗯一般的民众跟银行的房贷借款，打成一个包裹，按、啊、一个证券化的形式包付出给其他的投资机构。那它就可以稳定的配息，那这个息就来自于各位的房贷了
1: 。了解了解，哇，那这样听下来，股会在这次事件其实都还有个还是一个蛮剧烈的影响，因为不止只有影响到这次事件本身，其实还影响到三月底 FOMC 升息与否跟升息码数本身。所以这次真的是一个大型的一个经济赛局的一个事件，真的。那我们听众可以不断的去追踪这次事件，然后去发现说市场上可以投资的可能性，以及可以口投资一些动能。甚至可以被找到错杀的那些资产价格、资产类别，然后也可以让我们在市场上赚到一个还不错、一个超额报酬。那这是我们一个不错的一个做法。对，那 Chris 跟 Sammy， 你们还有什么要补充的吗
0: ？哇，这是应该是没有了。那还是希望这次可以透过呃联众会的积极救市，给金融市场带来一点积极性的影响。没错。嗯，嗯
2: 。那我认为的话，如果听众朋友想要在持续追踪此事件，或者是想要从中找寻机会的话，未来可以再去关注一些美国中小银行在负债端不确定以及资产端潜在亏损这两大部分。那在资产负债端不确定这一块的话，因为他们的准备金就是相对的比较小，那这个高利率的环境可能使这些储户他们倾向于将存款转移至货币基金啦，或是甚至去购买自行去购买债券来获得较高的收益。嗯，这是存款流失将会造成类似的问题。那另外，面对联准会持续的缩表。这些中小型银行的流动性比较差，所以他们的负债端也比较脆弱。那另外资产端的部分，就是疫情后美国的商业银行，尤其是这些小型银行，他们增加了大量的美国公债还有 MBS。但是因为联准会的快速升息，使得这些债券普遍有大量的未实现的亏损。面对这些大量的未实现亏损，这个不稳定的负债端将有可能使得这些银行再次的爆发类似像 s v b 的危机，到而到最后被迫抛售，形成亏损。嗯，了解了解，哇，那
1: 流动性风险正是市场当前需要解决的一个问题，对，它也是不断不断的在市场上发生，也是不断的去创造下一个就是大家找雷曼事件的一个
0: 因子。哇，我跟大家插播一下，刚刚新胶原定价美联储下周升息的几率只有14个基点啊，基本上看起来市场的定价又进一步的更新了，十四
1: 个 basis point 吗？对啊，哇，那另外一边就是86个。就是升不生息的几率哇！对对对，现在 OK， 现在市场上的避险单情绪其实非常的猛烈。OK OK， 好，那这次就是我们 S V B 破产事件的一个 Podcast 内容。那我们听众有任何问题的话，都可以写信到我们的 Podcast Instagram 跟 FB， 我们都有一些内容跟报告可以让各位做一个索取这样。好，那感谢各位的收听，我们是 Catch for w a r d 滚滚前浪，我们下周见，拜拜拜拜，谢谢大家。拜拜哇，这一次的 SBB 真的是
0: 内容是真的很棘手，对吧、啊？内容是真的灾难级的，真
1: 的是，而且在做的当下，真的是因为市场上不确定因素真的太
0: 高了。你看我们一天改了几次稿，真的真的，<笑>就像刚
1: 刚没人说突然定掉，被<笑> Watch 突然定
0: 掉。对啊，这这真的没办法，大家是现在大家之前情绪一高，哇，那日元又涨了、嗯，哇
1: ，真的真的。所以大家记得说，我们现在录音时间是三月十三，那如果。一周有变动的话 ，OK， 那个是我们预期之外的事情。<笑>没错，没错。好，那感谢各位的收听，拜拜，拜拜。大家记得做好第一阶段，拜拜、like, ，一起爱。